0: Queridos amigos de Cáñamo Radio Pues estamos muy contentos del día de hoy De recibir a mi gran amiga Lorena Beltrán Que pues es un personaje eh, Pues muy importante Dentro de la industria canábica mexicana Y mundial Yo a Lore la conocí hace unos años En la primera Expo week Y pues llegó con mucho ímpetu La verdad eh, me, me, me dio mucho gusto Toparme con gente como ella Que pues, cuando estábamos empezando Traía ya todo un conocimiento y un bagaje de, de lo que había aprendido en Colorado y, y en otros lugares, ¿verdad? Lore, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Ay, al contrario, amigo. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Gracias por abrir este espacio que es bien importante estar tomando todos esos espacios que estén disponibles para hablar de estos temas. Y pues, como bien dices, tenemos una amistad ya de mucho tiempo y me da mucho gusto que sigas emprendiendo con este tipo de proyectos. Así que cuéntame.
0: <risas> Muchas gracias, pues sí, un poco la idea de, de, este, de este proyecto es que las personas entiendan el camino a la regulación de la planta eh, desde pues, hace muchos años que, que venimos trabajando, ¿no? Entonces ya llevamos algunos como 25 años trabajando, otros un poquito menos, otros nos hemos este, integrado a lo largo de este camino, pero pues es, es eso, ¿no? Que, que las personas entiendan de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, Lore, por favor, platícanos, tú, eh, pues, platícanos un poco de tu persona primero, ¿no? O sea, de, de, de dónde vienes, dónde naciste, cu y cuándo fue tu primer relación o que te enteraste de que, pues, la planta no, no tenía nada malo, sino al contrario tenía cosas buenas que aportar.
1: Ay, sí, pues, la verdad es que me enteré de eso ya un poquito más grande, pero bueno, la ventaja que tuve fue esa que eh, me pude ir a vivir a Colorado en cierta etapa de mi vida, creo que tenía 25 años, 26, y llego a Colorado a vivir allá con mi familia y es cuando justo se legaliza el uso recreativo de la planta. O sea, ya en Estados Unidos ya había estados donde se estaba legalizando el uso médico, como California, Washington, etc., y de ahí le siguió una legalización del uso adulto. Entonces, al momento de yo llegar a Estados Unidos y que se legaliza el uso adulto es cuando realmente la gente se entera pues que la planta de cannabis se está legalizando, ¿no? Porque lo médico se mantuvo como muy local. En un nicho. En un nicho totalmente. Entonces ahora lo recreativo pues explotó, era un boom al punto que ahorita pues hay... Miles y miles de dispensarios donde uno puede entrar a comprar su producto, su flor, su producto terminado Entonces para mí me llamó muchísimo la atención porque yo venía de Chihuahua Que es mi estado natal, ahí nací, ahí crecí eh, Y pues ve, yo estaba prácticamente huyendo de la violencia en Chihuahua que se desató eh, por muchos años eh, cuando se declaró la guerra contra las drogas a partir del 2008 fue que empezamos a ver actos no tan comunes de violencia eh, entonces pues fueron varios años al punto que pues ya estábamos todos hartos ¿no? si la gente que tenía la oportunidad de salir de México pues se fue y eh, yo tardé, tardé un rato en decidirlo pero bueno ya era sí o sí tuve que cerrar mi negocio Estaban cerrando la mayoría de los negocios de entretenimiento, eh, las fronteras pues, eran pueblos fantasmas prácticamente. Entonces, pues la ironía de las cosas, que me voy huyendo de una violencia que ya no nos estaba dejando absolutamente nada bueno, en términos ni de economía ni nada. Entonces, llego allá y el contraste, ¿no?, de la legalización. Entonces, me llamó mucho la atención desde esa perspectiva que dije, a ver, aquí algo está medio raro, o Allá estamos todavía en una guerra contra las drogas, incluyendo la, ca la cannabis, y acá ya es un negocio próspero, es medicina, es esto, el otro. Entonces me clavé en el tema, empecé a estudiarlo y sobre todo busqué un trabajo dentro de la industria porque algo me llamó y dije, yo de aquí soy, tengo que aprender porque un día sé que voy a regresar a México y quiero ser parte de este movimiento y que ojalá se legalice también en mi país. Claro. Y bueno, pues me puse a investigar, ya sabes, la mejor empresa de cannabis en Colorado y aparecía Charlotte's Web, que es esta empresa que antes de ser empresa, pues obviamente eh, trabajaban con un dispensario y al llegar la mamá de una niña con epilepsia que pedía este, un aceite de cannabis y le dieron seguimiento al caso, la niña mejoró, sus convulsiones se detuvieron en un gran porcentaje, entonces de ahí surge esta marca que se llama Charlotte's Web, en nombre de la niña Charlotte, uh -huh. que era su nombre. Charlotte Fig, Charlotte Fick, que en paz descanse, este y por mucho tiempo pues eh, mejoró muchísimo. Es un caso que salió a la luz, hubo un documental en CNN, etcétera Entonces fue también un boom importante eh, la historia de Charlotte y la empresa Charlotte's Web, y es donde yo entro a trabajar entonces para mí fue como mi universidad canábica, aprendí muchísimo desde obviamente la parte medicinal, se hablaba de todo, no aprendí también de, de, del, del uso del, de la cannabis en, en el uso industrial, recreativo, un poco de todo, y de ahí fui brincando a diferentes empresas para aprender sobre todas las áreas, yo me quería empapar de todo, de todo lo que se pudiera, y mientras estaba yo en ese aprender y educarme, pues se me abrieron caminos eh, otra vez hacia Latinoamérica, uh -huh. eh, Colombia empezó a, a la, su legalización, uh -huh. me voy a explorar Colombia, aprendemos el proceso regulatorio allá, cómo sacar los permisos, etcétera. Y es cuando en México se empieza a tocar el tema de a lo mejor querer regular el uso medicinal de la cannabis... Estas conversaciones fueron 2015, 2016, que también fue a consecuencia de muchos de los papás, ¿no? de los pacientes en México que estaban pidiendo esa legalización, entre ellos pues Raúl Elizalde y para su hija Grace, que requería de estos productos con CBD. Y bueno, ahí es cuando me adentro otra vez a México a explorar y conocer, ver qué estaba pasando. Y es cuando se abren los foros en el Senado y es cuando tú realizas la primera expo, WI,
0: que fue 2016.
1: 2015, 2016, casi. Sí, sí. Y, y bueno, para mí fue una súper sorpresa llegar y ver una expo ya tan bien ver montada. Ver una industria. Y Ver una industria, ajá. Sí, pues a lo mejor no regulada, obviamente, porque todavía seguimos muy en las mismas, pero ya ver algo en México avanzando... Este, estructurado en algún sentido, ¿no? Para mí fue wow, O sea, ahí fue donde conectamos varios grupos de personas que aún seguimos siendo amigos, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, como, como un principio de, de muchas otras cosas. Y luego, bueno, después de, de, de ese principio, de, de ese eh, desarrollo inicial que tuviste con, tus con las empresas con las que colaboraste en Colorado, eh. Decides volver a México y decides también empezar a trabajar en todo este proceso de la regulación. Haces Cannabis Salud, ¿no? También que es un congreso enfocado a brindar información acerca de, pues, de todos los temas relacionados con la cannabis y la salud, ¿no? Sí. Platícanos un poco de, de cómo surgió esto y en sí. dónde estamos ahí.
1: Sí, claro, pues eh, una vez que vi lo que estabas haciendo con, con Expo With y arrancando esta expo cultural, ¿no? Con todo tipo de temas y demás. Eh, y sabiendo que ya se venía hablando de la aprobación de esta ley de uso medicinal, que, bueno, tuvimos la oportunidad de también participar en foros en el Senado, donde, pues, también estuviste tú y, y otros amigos activistas y demás. Y el saber que sí, que definitivamente se iba a aprobar la ley, sabíamos que se iba a aprobar en el 2017... Entonces fue ahí cuando decido hacer un congreso dirigido a profesionales de la salud porque en mi lógica fue, bueno, van a probar lo medicinal, no hay realmente todavía ninguna conferencia que brinde información a los médicos. Entonces fue como una prueba de decir, ok, a lo mejor sí, si sí es algo que van a estar buscando una vez que se legalice. Y sí, nos fue muy bien, el primer congreso lo realizamos en Guadalajara en junio del 2017. El 80% creo que sí fueron profesionales de la salud, el resto, pues, eh, un poquito de todo, ¿no? Gente curiosa. Curiosos, pacientes, uh -huh. todos nosotros. Claro. este Y creo que fue un gran éxito para hacer el inicio de Cannabis Salud. Eh, nos fue muy bien, luego de ahí brincamos a Ciudad de México y ya este, los siguientes dos años hicimos Cannabis Salud Ciudad de México hasta que, bueno, llega pandemia, ¿no? Pero es en ese inter que yo decido mudarme de regreso a México. Fue en el después del segundo Cannabis Salud, uh -huh. de estarlo organizando de lejos, que tú y, y tu equipo nos estuvo apoyando en la producción. Eh, es cuando digo, bueno, ya es mucho ir y venir, que ahora que el foro y la conferencia, y ahora con Cannabis Salud, y pues se convirtió también en mi proyecto bebé, que pues quería yo hacerlo crecer y de lejos pues iba a ser un poco más complicado y es cuando decido ya mudarme para acá, pero también decidí presentar otro proyecto de negocio en base a la ley eh, que se aprobó en ese entonces y yo presenté un modelo de negocio para una empresa del rubro médico, el cual este, logro que se interesen inversionistas y creó mi sociedad eh, llamada Endo Natural Labs. Okay. Y con Endo Natural Labs, pues pudimos obtener permisos de importación de materias primas para el uso médico. Okay. Y bueno, de ahí acá, de, de esos años hacia acá, desde el primer Canal y Salud 2017 ahora, bueno, ya sabes, ha sido un roller coaster de arriba hacia abajo y esperando la legalización de todos los usos de la planta. Pero bueno, ¿cuánto aprendizaje? Muchísimo aprendizaje en todo este camino jamás me imaginé que iba a estar tan metido también en la política, andar cabildeando y en el activismo al punto que, pues sí, oficialmente algunos años he sido asesora externa en el Senado y, y pues con muchas ganas de que esto siga sucediendo no claro. se acaba la pila
0: ¿tú qué crees que deberíamos hacer o, o, de, desde el lugar donde estamos parados ¿qué es lo que crees que hace falta? para que logremos una regulación adecuada en nuestro país?
1: Bueno, definitivamente, pues la voluntad política es sumamente importante.
0: Que, que ya, ya sabemos que no la tienen, ¿no?
1: Eh, luego hay unos que sí, otros que no, pero pues quien tiene que firmar esa ley, ya hemos pasado por dos presidentes, el actual y el pasado, y pues hasta donde hemos podido llegar con voluntad política ha sido lo médico, ¿no? Y esto médico es muy restrictivo, no hay realmente un acceso rápido y seguro para los pacientes, seguimos batallando con eso, pero pues yo creo que ahorita a menos de dos años de que acabe este sexenio es como poner las esperanzas en lo que viene, Qué <risa> Que es ¿No?
0: complicado, ¿no? Ahorita ya sabemos que ahorita ya vienen elecciones, ¿no? Entonces sabemos que como todo tiene un costo político... Pues nadie va a hacer nada, no es lo más probable, no, o sea, salvo que salga ahí por alguien, por ahí alguien este
1: super progresista también super progresista
0: que ya lo, nos lo prometieron también este, el gobierno actual y no lo hizo, uh -huh. entonces tampoco tenemos por qué creerle a, a cualquiera que nos diga que lo va a hacer, no, entonces eh, ¿tú crees que qué crees que deba que debamos hacer nosotros como sociedad civil eh, para seguir empujando estos temas, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que sí podemos hacer? O sea, ¿qué, qué consejo, digamos, le podemos uh -huh. decir a nuestra audiencia de qué es lo que sí se puede hacer? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos involucrarnos para seguir adelante y que, claro. y que esto eventualmente pase, ¿no? Y que y la, la idea es básicamente que las personas dejen de ser perseguidas por asociarse con una planta, ¿no?
1: Así es, que ha sido pues la, la prioridad, ¿no? Esa lucha principal de, de nuestro derecho al consumo, a cultivar, este, y, y en ese aspecto pues también hemos dado pequeños pasos, no por voluntad política, sino porque eh, lo hemos peleado en la corte y tenemos una jurisprudencia donde pues sabemos que se declara inconstitucional, que no podamos cultivar y consumir, transportar, ¿no? Entonces ahora ya este, hay mecanismos a través de asociaciones o firmas de abogados que nos ayudan, o si no uno mismo, también uno mismo lo puede hacer, eh, es un escrito libre ante la COFEPRIS, que es este órgano regulador eh, que se encuentra en todo el país, entonces uno hace su solicitud para el autocultivo y el consumo, y como ya hay una jurisprudencia, pues se supone que se, tendría que ser ya automático ese permiso, pero bueno, obviamente siempre va a haber...
0: Están demorando hasta trabas, años, ¿no?
1: Trabas, 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 pero está esa puertita abierta, entonces cuando ya se abre una ranura hay que meter el pie y empujar y empujar y empujar hasta abrir la puerta completa, ¿no? Y es lo que estamos haciendo ahorita, metiendo ese pie, metiendo nuestras solicitudes, eh, hacer, hacernos valer, contarnos, ¿no? Y yo también quiero, yo también quiero, o sea, cada vez somos más los que solicitamos estos permisos de, de cultivo, de, de consumo. Y el, este permiso y este derecho al consumo creo que está llevando también a un tema de clubs canábicos, no como sucede en España, que no está regulado el comercio, pero sí es el, un derecho al consumidor de tener tus plantas y consumir tu flor o tu producto terminado. Entonces hay estos huecos en la ley y, y se encuentran las, las maneras y las logísticas eh, legales con el apoyo de nuestros abogados para empezar a establecer estas asociaciones de cultivo o club canábicos que ya vemos en México también, entonces creo que eh, esa es otra oportunidad de acercarse a estos clubs o, o asociaciones donde hay abogados que te ayudan a, a ser parte de
0: uh -huh.
1: este, por otro lado eh, existe una industria como dices tú en México, pues sí somos un país productor, consumidor entonces obviamente queremos esa industria que se regule en algún momento, por lo pronto estamos en esta área medio gris o el legacy market que es ahora la palabra de moda okay. Este para ese mercado no regulado, pero tampoco ilegal ¿no? sino que, oye, o sea, no es que quiera estar en la oscuridad y hacerlo así
0: es que no han regulado es
1: que no nos regulan, entonces es un legacy market que eh, es como se viene manejando ahorita en el extranjero en Estados Unidos, en Canadá y a pesar de que existen regulaciones en estos países, todavía existe un legacy market porque pues también luego te aplican impuestos muy altos, licencias de un costo la, inalcanzable. La
0: sobreregulación que se ha experimentado en muchos países. En ese sentido, por ejemplo, tú que has tenido la oportunidad de, de ver cómo ha, se ha desarrollado la industria en otros lugares, ¿qué es lo que ha pasado que ha impedido que, la, que las industrias se desarrollen, no? Porque... Eh, hablamos de esto de, del tema de la sobreregulación, ¿no? Que de pronto hay gente que pues llevaba toda su vida cultivando en sus granjas, en sus granjas en California, de pronto uh -huh. se hizo legal, tenían venían veían ahí como una esperanza, ¿no? De, de regular su vida, ¿no? Y de, y de entrar al, al sistema de alguna manera, este, pues, eh, todavía ejecutando las labores que, que hacían con tanto amor y después pues viene esta regulación que, que simplemente les impedía o les, les impide pues pagar todos los impuestos que representan para poder seguir en la jugada no Así entonces es. cuéntanos un poquito que, tú qué has visto con respecto a la sobreregulación y, y, y qué podemos hacer para que no nos pase en México no o sea, estamos tratando de ver ejemplos de otras de regulación que han pasado en otros lugares del mundo y qué es lo que debería pasar o no debería uh -huh. pasar en nuestro país.
1: Claro, es que el error muy grande es cuando ya el gobierno voltea a ver a la industria como una industria que va a estar también alimentándolos a, a ellos como gobierno porque estás pagando una cantidad de impuestos exorbitante. Solamente un ejemplo, California, Colorado, llegas a pagar hasta el 50% en impuestos de lo que tú generas. O sea, les estás regalando la mitad de tu dinero prácticamente, ¿no? Entonces dices... De tu trabajo. ¿Con qué justificación? Porque ha sido una planta prohibida por los mismos americanos, ¿no? Que empezó todo ahí. O sea, porque ha estado prohibida, ahora eh, nos estás haciendo un favor a legalizarla y por eso te tienes que quedar con la mitad de las ganancias, ¿no? Entonces... Es como también quisieron regular una industria que ya existía con sus propias reglas en vez de fijarse cómo es que se fue desarrollando y cómo estaba funcionando. O sea, es lo que México también tiene que voltear a ver. Ahora en unas reuniones que, que hemos retomado esta conversación en el Senado, les decíamos, ok, hay una propuesta de ley, qué padre, ojalá que se apruebe, pero pon atención también porque hay puntos que no van a funcionar. ¿Por qué? Porque ya existe una industria en México, ya hay algo muy establecido, ya hay operaciones, hay un mercado que se comporta de cierta manera, empieza a regular en base a lo que ya tenemos. Uh -huh. No porque no esté regulado, somos inexistentes. No, ve a ver, pon atención cómo se están haciendo las cosas y regulas en base a eso para que no sobre regules y no metas puntos que nadie va a cumplir. Porque, pues, así no sirve, ¿no? Así no nos sí, funciona. yo creo que
0: la regulación tiene que ir de la mano con los productores y con las personas que sí realmente han estado involucradas en la industrias. Si de pronto la regulación viene del de, de mano o de la pluma de, de las personas que no saben nada del tema, pues es, es difícil que, que tengamos una regulación justa, ¿no?
1: Exacto, que es lo que está pasando en estos otros países, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Y volviendo un poquito al tema que decías, ¿qué consejos... Hay para, para sí, hay esta línea que uno pues, va caminando conforme a la ley, pero también entendemos que si sí, existe este, esta industria de legacy, que pues, al final del día queremos hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, si todavía no existe esa posibilidad de pedir una licencia o de estar regulados, eh, mi consejo también sería, mi sugerencia como mínimo es encaminarte a lo que viene en una regulación, es decir, que si yo cultivo pues asegurarme que yo desde el cultivo esté haciendo las cosas bien, que sea un cultivo sano, que no esté eh, poniéndole cosas a la planta que van a dañar a la salud de las personas, porque un día que se regule y que tengas que cumplir con ciertos requisitos, pues vas a quedar fuera cuando le estás metiendo miles de fertilizantes, cuando esa flor que se está fumando, X persona le hizo daño, vas para afuera. E igual tus empaques, si ya tienes tu comestible que parece... Una gomita que se la puede comer un niño y, el, y es muy fácil de abrir ese frasco, pues también vas a quedar totalmente fuera y no vas a poder ni siquiera sacar un permiso para eso porque no estás cuidando cosas tan básicas que ya sabemos que pueden venir, como es un empaque contra niños, resistente a niños, que es un, un empaque que no es tan atractivo para los menores de edad, etcétera, etcétera. entonces no, no
0: colorcitos muy... Eh. Muy llamativo. Sí, y
1: entonces hay muchas cosas que hay, que hay que observar, que ya sabemos que van a venir en algún momento, cuando no sabemos realmente, pero eh, de perdida tratar de hacer las cosas lo mejor posible eh, por el bien de, de nuestras empresas y de los consumidores.
0: Sí, algunas personas comentan que actualmente nosotros en México estamos como California o Canadá hace 20 años, ¿no? ¿Tú qué opinas con respecto a eso? O sea, sí, sí, como que ahí vienen las cosas y, y, y digamos que sigue, seguimos más o menos del mismo camino hacia la regulación que han tenido esos países, pero pues, México es un país muy particular, ¿no? Sí. O sea, no, no nos desenvolvemos como los gringos o como los canadienses. Entonces, uh -huh. ¿tú cómo ves?
1: No, pues sí, definitivamente creo que México es otro boleto
0: que tiene que ser la regulación a la mexicana.
1: Sí, no. luego hemos visto propuestas de ley que ya hemos revisado no sé cuántas versiones en donde hacen un copia, copia y pega de una parte de la regulación de Colorado, otra de Canadá, otra de Colombia, otra de Uruguay, y hacen una mezcla basándose en lo que existe, pero es, yo creo que es ahí donde estaríamos cometiendo un gran error si es que se aprueba algo así, porque sí, uh -huh. México... Es otro boleto, es otra cultura, es otra historia, es otra manera de trabajar eh, y creo que también nuestra propuesta de ley tiene que estar basada en eso. Sobre todo porque somos un país productor, ¿no? hay muchísimo cultivo, siempre se ha cultivado cannabis psicoactivo o marihuana. Entonces, ¿cómo abres también ya la posibilidad para que ese mismo cultivador tenga oportunidades en el cáñamo, por ejemplo, que se abra ahí una gama? increíble de productos industriales desde construcción, biocombustibles plástico, papel, textiles y yo creo que de ahí va a salir algo muy increíble y muy bueno para México, porque porque México también es un país maquila, somos maquiladores uh -huh. y ahí yo sí veo una gran diferencia con Estados Unidos por ejemplo, o Canadá, que tienen implementado ya el cáñamo industrial pero... Se han topado con pared porque sí, cultivan y la planta muy bien, extraen el CBD, tienen el tallo ahí triturado, tienen la semilla como alimento, pero sobre todo el tallo se les queda porque no hay maquilas o esas industrias con las que hagan una colaboración para transformar esa materia prima en un producto terminado como un textil. En cambio México, pues tenemos maquila de todo. Aquí sí maquilamos cemento, y textiles, piezas de automóviles, biocombustibles. Entonces yo creo que ahí va a haber una muy buena oportunidad a través de la industria del cáñamo, algo que también México todavía no tiene conciencia de. No hay suficiente información al respecto. Y ahí creo que también nuestro gobierno está perdiendo una súper oportunidad. Si todavía le tenían medio como... No, la marihuana, y cómo lo vamos a manejar, y esto y esto aquello, ¿no? ¿no? El
0: cáñamo no pone, entonces... No pone,
1: o sea, y, y ni siquiera hemos podido avanzar en eso como debería, ¿no? Pero, pues también es, es un tema de, de cultura, de falta de información, educación, eh, a pesar de que tenemos a nuestros vecinos arriba y abajo ya bastante av avanzados. Pero yo creo que también, pues... Eh, son esos factores, ¿no? Cultural, educación y también el hecho de que nuestro país vecino no termine de regular a nivel federal, uh -huh. tienen leyes por estados, entonces yo creo que hasta que no regule todo el país, ya es donde realmente nos va a caer esa ola a México, ojalá, ¿no? Pudiera ser, de decir, bueno, ahora sí, ahí no. vamos, no sé.
0: Pues sí, sí, ha sido, ha sido complicado, ¿Y, ¿Y tú cómo ves el panorama a nivel, digamos, a, a, a nivel futuro para México, no? O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo lo ves a corto, mediano y largo plazo? O sea, ¿tú crees que va a suceder una regulación eventualmente? Y... Pues
1: mira, muchos de los pasos importantes que hemos dado para poder hacer cosas como el autocultivo, como el registro de una semilla, ha sido a través de litigios estratégicos de ganar casos en, en la corte, de jurisprudencias, no tanto porque el gobierno esté aprobando leyes o regulando, ¿no? Entonces, yo creo que así vamos a continuar por un periodo no sé qué tan largo de tiempo todavía. Eh, la buena noticia es que estos casos se están ganando, se están ganando estos casos en la corte, hay jurisprudencias, eh, hay también eh, ya varios amparos ganados, sobre todo eh, uno muy reciente, que es del cultivo y transformación del cáñamo en nuestro país, uh -huh. que cada vez que sucede esto, que hay un amparo nuevo, pues se nos abre un caminito para todos, ¿no? Los que estamos ahí y queremos seguir avanzando, entonces, por ahí eso va a seguir, quien tenga los recursos para hacerlo, hágalo, porque el que tenga recursos para hacerlo, de verdad, está poniendo un granito de arena para todos los demás, porque vas abriendo una brecha un camino, y ahí vamos todos detrás. Eh, en términos ya de, de una ley y demás, pues nos quedan menos de dos años para este sexenio. Se está retomando nuevamente la conversación. Eh, justo... no, no les
0: creemos mucho, pero bueno, <risas> está bien que lo mencionen, está bien que lo digan.
1: Pues sí, eh, la senadora Olga Sánchez Cordero, que es ahora la presidenta de la Comisión de Justicia, que es una de las comisiones que pues, está viendo este tema, eh, creo que ella va a hacer un último intento antes de irse. Eh, no creo que venga como ya un consenso o una orden de presidencia, no creo que sea así, lo que sí creo es que ella va a hacer un último intento, eh, ya se había aprobado en el Senado, acuérdate hace poquito más de un año se aprobó la propuesta de ley de todos los usos de la cannabis en el Senado, se aprobó en diputados, se pidieron modificaciones, no se alcanzaron a hacer porque se acabó el tiempo parlamentario, se queda en la congeladora y ahorita Olga lo retoma otra vez. Eh, hicieron esas modificaciones, ya está circulando esta propuesta de ley con las modificaciones que se habían solicitado. Entonces, bueno, existe todavía esa pequeña esperanza, aunque ya, como dices tú, no la creemos. Sí, sí. Tú sabes que yo he sido de las personas más positivas, que se mantiene positiva en este tema, porque pues yo ya lo declaré, esta es mi industria y aquí voy a seguir hasta el último día de mi existencia, igual que tú.
0: Aquí seguiremos, aquí seguiremos.
1: Aquí vamos a seguir, entonces mejor pensar positivo, echar sí, la buena claro. vibra, y ponernos a la orden, ¿no? Al final del día eh, es bien fácil juzgar y criticar y apuntar, luego uno dice, miren, va a pasar esto, no, ya no creemos nada, y que esto, y aquí... Sí, no,
0: bueno, yo la verdad no creo nada porque ya me rompieron el corazón muchas veces, ¿no? O sea, yo siempre pongo toda la energía positiva y digo... Y, y sí, creo, yo creo que una regulación de la cannabis va a suceder a nivel eh, gobierno, pero sino también a nivel social, ¿sabes? Sí, o sea, total. Yo, yo, yo creo que, que socialmente hemos tenido muchos avances más sin ayuda o sin necesidad del gobierno, uh -huh. ¿no? Y, y yo creo que tenemos que seguir apostando por esa, ese camino, ¿no? O sea, ese camino de, de que, bueno, nosotros actuamos desde la ética y desde desde todo la, lo, lo mejor que podemos como individuos uh
1: -huh.
0: y, y, y es ahí donde, donde nosotros que tenemos que incidir ¿no? en, en, en la sociedad, ¿no? con nuestros vecinos, con, con todo mundo, eh, demostrarle a las personas de nuestras familias pues que la planta no tiene ningún tema relacionado a la maldad no para, que, para que la, la prohíban o, o se le dé el tratamiento que se le da o que simplemente no nos dejen aprovecharla como nos gustaría aprovecharla. Es una planta como cualquier otra, bueno, más bien tiene es una planta muy poderosa, no es como cualquier otra, es una planta que tiene muchos beneficios y pues que necesitamos aprovecharla.
1: Así es, ¿no? Y creo que debemos de estar muy orgullosos de ese trabajo que hemos hecho, ¿no? Tú, sobre todo, a través de la revista Cáñamo, de estos nuevos espacios de Expo With y, y de estos nuevos congresos y conferencias que van surgiendo, no solamente en la Ciudad de México, en el resto del país, y que cada vez va más gente, ¿no? Eso de entrada ya es una señal de que estamos impartiendo esa educación, que la gente está más abierta, que se está des desestigmatizando el uso y el consumo de esta planta y vamos poco a poco, pero se nota. Se nota y la sociedad está haciendo un muy buen trabajo y también no perdamos de vista los gobiernos estatales. Eh, a nivel estatal hay también, ahí sí hemos visto mucha voluntad. Eh, te puedo decir que hay lugares, por ejemplo, eh, como el Estado de Michoacán, que a través de su Secretaría de Agricultura, la Secretaría del Medio Ambiente, formaron ellos mismos un pequeño instituto del cannabis. Okay. Entonces, eh, están dando sus, sus pasitos, no, ellos aprendiendo a nivel estatal, pero con la voluntad y las ganas de que algo suceda, no, Está de buenísimo. plantear proyectos piloto. Y esto nos va a ayudar muchísimo a nivel federal, a que también las cosas se vayan desenvolviendo un poquito más rápido. Pero sí, eh, nos, falta, nos faltan algunos añitos, creo yo, para que tengamos una regulación a la medida de México, pero mientras tanto, pues seguimos trabajando.
0: Así es. Lore, pues la verdad te agradezco mucho la, la presencia aquí en, en nuestro podcast de Cáñamo Radio. Eh, nos vamos a despedir por el día de hoy. Agradecemos mucho a nuestra audiencia. Y no dejen de sintonizarnos, por favor, en nuestra próxima emisión de Cáñamo Radio. Muchísimas gracias. Gracias, Lore.
1: Gracias a ti, Julio.